0: 大家好，我是黄浩明。这个专辑我将给大家解读一下《孙子兵法》这本书，让大家彻底的读懂《孙子兵法》里每一句话、每一个字。《孙子兵法》是怎样的一部巨作，我就不阐述了。专辑里每一条兵法后面都会附有战力。其中一些战力在兵法的不同。章节会反复出现，也就帮助听众从不同的角度反复去看同一场战役，真正把仗是怎么打的。看懂了，也就把兵法的思想、理念、战略、战术读懂了。就好像我们坐着直升飞机飞到古代战场上空，而孙子坐在旁边给你做。解说言，说：“这战斗双方一步一步是怎么打的？在其中的一些章节，由于我本人的工作背景，也夹杂一些关于企业管理和商业竞争的感悟议论，但那只是随想而至的议论而已。这个专辑课程并不是从《孙子兵法》看企业管理。”或商战的课程，而是讲透《孙子兵法》原意的一个课程。历代为孙子记绝学,学、注解孙子，背后是承认的有十一个人，就是宋本十一家注孙子。我这个里面呢，就是继承这十一位注家的。研究成果再做深入的讲解。哪十一位呢？曹操、孟氏、李全、贾玲、杜佑、杜牧、陈浩、王希、梅尧臣、何氏、张玉。曹操是第一个注孙子的。他说：“无关兵书战策多矣，孙武所著生矣，但。”世人谓之深量讯说，况文繁复，行于世者失其旨要，故撰为略解焉。他说：“我看了那么多兵书战策，孙子是最深刻的，但世人呢、啊，并不掌握他的思想本质，所以，我写了注解。曹操一生征战。”文治武功都是千古英杰，所以他的注解是最准确的、最受重视的。这个专辑里面呢，也会大量遵从他的注解。可惜的是，他注的太简略了，因为他是专业人士，不是为普通人写的注解。他还说孙子太繁复了。我们希望他多写点，但他写的比孙子还少。孟氏名字、及籍贯、身世都不详，甚至朝代也不确定，可能是南朝梁人。他的注解传下来不多，但毕竟传下来了，也有可取之处。李全是唐朝人，大概在。唐玄宗时期，曾经在少林寺旁边，那个少室山隐居修道。后来由少室布衣升任京南节度判官，最后官至刺史。他口气很大，说曹操住的错误太多，所以他重著一遍。曹操住的，我是真没发现有什么错的地方。不过李全住的也挺好。贾玲是唐德宗时少义军节度使李豹真的幕僚，曾为李豹真游说王武俊，而破诸此，封武威郡王，拜神策统军。所以他本身呢也是一个军事家，他的著也很简略，看来是忙着打仗，抽空著几笔。杜佑，这是个了不起的大人物，唐朝中叶的宰相。他经历了安史之乱，痛定思痛，以富国安人之术为己任，以36年的功力，博览古今典籍和历代名贤论议，考诉各种典章制度的源流，以往昔是非，为来今君鉴，撰成200卷的巨著。通典为典章制度专利的先河，史称杜佑通典。通典收录了《孙子兵法》，也对之有训解。十一家注中的杜佑注就是从通典中来的。杜佑的注当然是高屋建瓴，相当权威了。杜牧，杜牧是杜佑的孙子，是曹操之后。成就最大、影响也最大的注家，他的注最丰富，而且引用了很多战士战力，本书这个专辑里面呢，也选了很多他的注。杜牧是唐代的大师，咱们从小。就会背诵他的诗。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。还有，远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。还有一篇，一般人不太熟悉，写他自己家事的。怎么说呢？就地开朱门，长安城中央，地中无一物，万卷书满堂。家集两百篇，上下十皇王。这家集两百篇，就是指他祖父杜佑写的那个《通典》两百卷。他家世豪富，又才华横溢，在好谈兵，难免。恃才狂傲，他的注往往上来就是四个字：“曹说非也。”曹操说的不对，然后他上来说一通。咱们两相比较，当然都愿意信曹操，而不是信杜牧。毕竟人家曹操才是带兵的。不过，大多数情况下，杜牧说曹操不对，他又写的一通的。也不是杜牧写的不对，他跟人家曹操说的不是一个事。杜牧诗，他写的诗比曹操写的好，打仗他没打过，才情有余，学历不足，又无实战经验，所以他理解不了曹操的他的说的话。孔子说：“恭则不你态度恭敬，就没有人来无辱你；你态度不恭敬。”就要被人无语了。大学说：“言被而出者意被而入。”你说别人难听，就有人拿难听的话说你。杜牧老说曹操不对，后面就有人来专门说他了。这个人呢，就是陈浩。杜牧到处说曹操不对，陈浩就觉得他流毒甚广，有必要正本清源。他的注解里面呢，就大量说，杜说非也，曹说是，要拨乱反正了。陈浩是晚唐人，史书说陈浩以曹公著引为杜牧著苏，苏阔更为之著。他也是要为往圣继绝学，孙子留下这么一本了不起的书。曹操著了，但曹操著的。比较简略，而且太专业，普通人看不懂，看不懂孙子的，也看不懂曹注，杜牧注的倒是详细，也丰富，也通俗，但有的地方又不准确，不严谨。所以他在前面两个人的基础上，再注解一遍。曹操、杜牧、陈浩这三个人的注合起来呢，史称“三家注”。三家柱结合起来，学习就收获就比较可观了。上面呢，李全、贾玲、杜佑、杜牧、陈浩五个人都是唐朝人。十一家柱里面，唐朝就占了五家。因为安史之乱之后，天下大乱，年年征战，所以大家呢都研究兵法。杜牧出生在。宰相之家，又是大诗人，他也要谈兵，这就是时代特色了。第二个重视兵法的朝代是宋朝，开国后是休养生息，天下太平。日久之后呢，从面临西域西夏的李元好叛乱开始，之后又面临北方少数民族的。军事压力，朝廷上呢，已经没有能打仗的将军了，国内无惯战之兵，怎么办呢？找收看。于是，大家就都研究兵法，最后，政府编辑成《五经七书》作为军事教科书，《孙子兵法》呢，作为五经之首，也是在宋朝。由政府确立的。王羲注《孙子兵法》就是在这个时代背景下。不过，王羲的具体籍贯生平也是不知道了，不太清楚了。再一个是梅尧臣，这也是个大诗人，跟欧阳修呢是好朋友。他的注简切严整，质量很高。专辑里呢？我也会，我也选了不少他的一些注解。合适呢？具体名字、什么时代人都不清楚，留下的注文也不多，但至少有资格留下来。最后一个是张玉，南宋时人，他不仅注了《孙子兵法》，还写了一本《百将传》，他的功夫下得深，注解质量很高。这里呢？我也选了不少。中国的读书人呢，他的最高追求，就是宋儒章在说的：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”这个专辑里呢，我这个专辑，希望能帮助听众彻底的读懂《孙子兵法》，即《孙子之绝学》。在开始解读《孙子兵法》之前呢，我先给大家纠正几个被误解最多的兵法原意。一个呢是以“以政和以奇胜”，不是以“以政和以奇胜”。这是由于多音字导致的最大误会。“奇”兵法原意指的是多出的部分，记在。以正兵与敌人交战的时候，永远要预备至少一直多出来的兵力，就是机兵。机兵能出其不意，在战斗中突然打乱敌人的部署，是制胜的关键。所以这句话的“机”不是奇谋诡计，而是分战法的基本法则。第二个呢，兵法的计。也不是计谋的计，而是计算的计，《孙子兵法》的第一个字就是计，计，不是谋，不是出主意、想奇招，而是全面准确的计算敌我双方实力的差异。孙子从五事七计的角度，把战争之前需要计算的事项一一列出，从实力计算中。判断战争胜负的可能性，由此算出这仗能不能打，不能打就要躲起来，不能有侥幸心理。第三个呢，孙子从来不追求百战百胜，事实上，孙子坚决的反对百战百胜，兵法明确的论证了百战百胜是一条必败之路，百战百胜。意味着什么呢？一百场战争的胜利都未能彻底的解决敌人，徒徒的消耗了敌我双方的人命和资源。而兵法原意不仅要保全己方的人命和资源，也要尽量的保全敌人的资源，因为那是战后的胜利果实，从而追求一战而定，即通过一场全面胜利的决战来彻底的。解决战争，在这场决战机会到来之前，最好的策略是备战和等待。四，知己知彼，百战不殆。兵法原意强调知己，并把知己放到了知彼的前面，把自我审查看得比打探敌情更为重要。知己则可立于不败，而人们总是想当然的。忽略了自己的重要性，把自己的优势看得过大或者过小，看不到自己身上的危险，一味的在对手身上找获胜的机会。第五个呢，《孙子兵法》并不教你以弱胜强，而是如何使自己强大。兵法讲解的是赢得战争的必然性，追求以多胜少，以强。甚弱，这样的战争没有悬念，没有故事，没有传奇，所以孙子说：“古之善战者，无志明，无勇功。”兵法追求的不是通过奇谋诡计以少胜多，赢得千古声名，而是追求如何强大到十倍于敌人的力量，然后仅仅通过威慑就不战而屈原之兵。好了，这节课就先给大家讲到这里。大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三四二，我们一起读书、创业、讨论企业管理、营销。下节课我们正式开始讲解《孙子兵法》。好了，谢谢大家。